0: 青海姑娘今年二十八岁。这日子是她自个儿定的。早晨，他把自己闷在浴室里半个钟头里毫无动静，只是中途曾要我送纸和笔进去。我隔着毛玻璃问：“怎么着？洗澡洗出灵感来了？”他不予回应。后来裹着一条浴巾。光脚踩着湿木地板，埋怨厦门上空缠扭作作的乌云。开口闭口竟是“可囊帮子、啊”，呃，青海方言骂人的话，听来干爽啊。他说他想念痴痴的狂劲儿、红俏的脸蛋子、雷厉风行、毫无保留的大暴雨、高原的气压以及。兰子河边热腾腾的吃食。那一刻，我瞠目结舌。真的，当“兰子河”仨字从他的唇齿间溜出来的时候，我如同梦中狠狠地掐了自己的大腿。他从不让我提及兰子河，兰子河像是他命根上的倒刺，灵魂上的哀巢。我当然诧异了，小金的问及原因，他答：“刚才在卫生间，我的心里一点东西碎掉了。”啊，什么玩意儿碎掉了？你在里面弄什么呢？弄了半天，他又不说话，往我的手里塞了一张纸。颜面上晕开红潮，小鹿似的逃开了。今天他整个人都变得更轻巧了，最近刚学会了视频留言，动不动就对我挤眉弄眼。拥堵的环岛三路上，我把手机放在方向盘的右侧，看到屏幕里他穿着一件淡灰色的羊毛衫，坐在阳台，锁骨分明，显得清朗整洁。像一棵沐雨后的花树，不知在傻笑些什么。在一九九七年的寡宿白昼般的一天，我十五岁，一个人走在杨家湾子蓝子河边的荒草大道上。当天我气急败坏，心眼里炸开了一锅污浊的热浆，随时都要犯罪。我走路握着拳头，定是要踩着农户家的油菜花走，落脚的时候要把那花生碾得碎烂才罢休。是的，那一刻我所有关于乐观的天分全部崩碎了。早晨，我在语文课上积极回答问题，记得太清楚了。年轻的女老师说：“同学们，描写爱情的唐诗数不胜数，其中寓情于景的不少。”谁来举个例子？班里一片寂静了、啊，大概是一时语塞。而我顿感得意的，随即起立背出一首：“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。”不知班里的几个男女同学为何突然窃笑，更不知。女老师为何突然面色尴尬？只见她怔了良久，竟然对纯真的我挥手大斥道：“你这孩子心术不正，你给我坐下！”好，我坐下。中午，我在兰子河边上的炼钢厂大门口打篮球撒气，一旁钓鱼的中年壮汉拎着鱼竿走了过来。一脚把我的篮球给踹飞了，一口浓痰吐在我的脚边儿，再一巴掌，呼平了我的毛寸，吼道：“你他妈的大中午打篮球，咚咚咚咚，闹得响，把老子鱼都吓跑了，怎么钓？滚！我招惹谁了、啊？啊？我盯着他看，随即接到一口。”腥热灼臭的烟气，和一句：“怎么着，小兔崽子，不服啊？动老子一下试试！”哎，来试试。篮球扎在了一坨烂泥里，旁边是一泡牛屎。牛吃素，屎不脏。深绿色的可爱颜色，但毕竟是屎啊。我感受到了来自所有外界事物的恶意，包括太阳，它在我头顶作孽，肛门对着我放毒气。好端端的一个早秋十月，他却在那里犯神经病，烫得我满身奇痒。也包括兰子荷，平常里呢，她是一个娇羞的姑娘，大气儿不出一个，可那一天，他变了态了。风邪狂浪，哗啦啦的噪音，是在嘲笑我这番境地吗？当时我只想找一个能打得过的人打一架，哪怕是吵一架也好啊。刚刚好，一个女的出现了，远远的蓝裙子，一顶麻布帽。她一出现，我就知道，这是上天专门派来让我欺负的，供我发泄情绪的。只听他喊着：“小孩帮我个忙好吗？”凭什么喊我小孩啊？我在学校里见过他，他常在西郊农场一带玩，坐在混子的摩托车后边乱喊。今年上高二，一看就是不学无术、不发愁的女人，只能进个体训队。他整天在操场上没命的跑，穿条紧身的运动裤。大腿肌肉晒得跟非洲妹一样，他我两岁而已，凭什么叫我小孩？你是长辈啊？狗屁玩意儿！我根本不在乎性别，我是一定要和他干一仗的，这一架打定了。我想好了我的开场白，很简单，就按我的想法说：“你他妈装什么装啊,啊？你他妈凭什么叫老子小孩？”他走的也太慢了，背后背着吉他盒，手上提了一实木箱子，手肘里还蜷着一只蠢猫。我可等不及，我主动启动，拖着步子朝他走过去。这段路上有几根木棒子，可是出于公平的考量，我没有捡这个武器。近半米处，我站定，他比我高一头。他的人影罩住了全部的我。他的脚腕上系着三根细软的红线。当时我抬头的时候，嗯，一九九七年十月，蓝子河边。当我抬头的时候，我看见他的眼睛。当时我并不了解啥是肾上腺素，唯一的感受是。我炸了！此刻是晚上十点十分，厦门仍然阴着不雨。我结束了一个晚间例会，而他就要睡醒了。我在他旁边盘腿坐着。她的作息时间像一团蒸过劲儿的松饼，不是摊成一团烂泥，就是缩成一个紧凑的盒你可以看到，几厘米高的床垫上，这女人像是磁路一样的蜷缩着，身上一片布也不说，脚边是一根长的铅笔头，几张五线谱手稿胡乱散落着。她的头发好似一条深邃的河流。周身散发着像早餐麦片一样的气味甜腻、柔软，闻一口想第二口，凭空能吸出瘾来。十点二十，他的呼吸开始走向急促。哺乳类动物结束睡眠之前会有血流加速的过程。你可以看到他的脸颊一点点的熟透，眼皮下面滚动着奇异的水波。输到绯红的一刻，他便突然坐起来，穿上衣服，对我说一句：“交钱，速度。”我说：“我我又怎么了？你偷看我睡觉。”他的存钱罐因此存得满当。我爹常含一口戒烟糖，翘着二郎腿敲我的脑壳，讲一句：“个能棒子。”你俩谈了七八年不办婚事是等什么东西啊？他这个孩子呃，离结婚还早。他比你大两岁，何况你俩都奔三的人了，孩子个屁！能不能给老子搞出个实质性的孩子出来？啊！你很难想象，她是一个二十八岁的女人。她没有自己的社交圈没有购物、珠宝以及美食的欲望。她最擅长的一件事就是在煎锅里做出一片鸡蛋，撒盐，添些辣酱，吃完就走，就地吃完，擦锅，走人。吃饭对他来讲只是一种硬性的、乏味的、不得已而为之的进食过程。他的舌头大概是星球上最慈悲的一片肉，对于食材、火候、色相，没有一丁点的要求。美丽的品牌的瓷碗和碟子、勺子、叉子，天哪，那简直是空泛的杂鱼。睡醒后，他蹦跶着走了两步，把音箱开到最大。Imaginely， 列农用鼻腔共鸣起来。他调侃猫咪对镜梳妆，盯着浴室里的镜子和自己四目相对许久许久。我拧开煤气灶，蓝色的火苗将晚餐热透，饭汤受热滚起泡泡不久。他的鼻腔里传来了某种特殊的味道，那有关于雪山、烤肉、羊肉毡板以及苦味的冻土。只听他远远的尖叫着：“天的，你真的做了！”然后大步跑过来。这就是所谓兰子河边热腾腾的吃食。我指着落了尘的餐桌，异常诚恳地说：“今天能把饭盛出来，在饭厅好好的吃个晚餐吗？”于是，他搬了个凳子，径直小跑过去，坐在了炉台之前，掀起锅盖，直接吃起。我靠在厨房门边，对着他的背影缓缓摇头。这已经是我的习惯性动作，我是无法发怒的。这怒气曾经如山崩般的爆发过无数次，每一次都试图用我的暴力言辞改善他的生活习惯，不过每一次都重重的砸进了他无底的绵软和温柔里，化成一个小泡泡，砰，又破碎掉了。天哪！如果爱一个人能把他爱死。早都死了几万次了。他先尝了一口汤，对着我大吼大叫，像平生第一次见到青菜叶子的蠢兔子。那是一碗肉类的杂烩类的东西，南方人看见都会退避三舍，却正正悬在这北方女子的心尖上，“羊杂碎”三个字儿魂牵梦绕。只见瓷锅冒着烟里面长肚肝肺汤汤水水，绿的香菜辣椒，红彤彤的汤底复杂极了，香味闻得出来，说不上来。白色的似豆腐又不似豆腐的长条子，在他嘴边呲溜呲溜的吸进去，嚼得快活，吃得香，唇上一层辣油。他非要喂我吃，还学着口腔医生的手法说：“啊。”我就啊，他端起锅来喝汤，我摸了摸锅把子，那里奇烫无比，连忙阻止这种恐怖的行为。你干什么？不烫啊？到碗里喝不行吗？兄弟，可以忍受的痛都不叫痛。你瞧，他就是这样的一个人。活在某种特殊的逻辑里，活在他自己营造的无邪的氛围里，像个孩子。饭后，他对着水龙头喝了许多的水。我没办法，管不了的。而后背着吉他出门。他的驻唱更像是一场无限巡回的演唱会，因为常和老板吵架，吵得过的就留久一点。吵不过的就跳槽，厦门滨海大大小小的酒吧老板都认识他，问起来都笑得开怀，说一句：“哈哈，阿纯呐、啊，惹不起呀、啊。”他唱摇滚，音色恍惚里带着黑骑士的味道，电吉他上却贴满了小熊维尼。他走到哪儿，哪儿就人满为患。头发那样甩来甩去，长得很快，自己剪，也自己染。他的背影啊，让你感到极度的恐慌，因为你不知道这个不回头的轮廓是不是还会回来。即使你们已经恋爱八年，你还是不确定，这是不是最后一次见他。他的背影，总是让我想起，那同样狂放。而纯粹的蓝子河。一九九七年，我曾这样问他：“姐，我能帮你什么嘞？”他拿出手机：“你帮我拨一个电话。”“好的，没问题。”“打给谁？”他放下猫咪，那小家伙哟、哦，觉得地面不干净，就踩着他的鞋子，蜷缩在两腿之间。是一部案件臃肿的华龙牌小灵通，直接塞进我手里。不大的屏幕上被三个数字占得满满的，幺幺零。就说你看到一个女生下去游泳，然后听到她喊救命。他一边说着，一边把猫踢开。蹲下去拧开木箱的锁，从中掏出一套衣服，整整齐齐地叠放在兰子河边的泥巴上，又把一张学生证塞进了上衣口袋。我一头雾水，你要做什么？他蹲下来打量狂奔的河水，洗手又擦干，皱皱眉，折下蟋蟀草，念在手里转圈圈。就那样蹲在我的影子里，再起身时，他掏出一张蓝色的纸币，也不问我是否成交，直接塞进我的右裤兜里。蓝晃晃的，一百块。一九九七年，一百块。现在打吧，打完了电话，这个小灵通你就拿着用，里面有我的号码，事情有变故及时打给我。双手。就这样突然搭在我精瘦突出的锁骨上，按住，两个眼睛死死地盯着我。不愿搞，现在就拒绝掉我。如果你搞了，就像个汉子样，保守秘密。这部即将属于我的小灵通和右手兜里清脆的一百块，我为他们而窃喜着。太拉风了，我竟笑出了声。待他松了手，我还拍上他的肩膀，一脸笃定地说：“姐，你放心吧，没什么不敢的。”按下拨号键只用了半秒的时间，他看见我举起电话靠着耳朵，就对我笑，我也给了他一个灿烂的笑。然后他拖着箱子走上了索桥，桥尽头是一条宽阔的省级公路，两边全是油菜花。黄的都刺眼睛了。我紧握着手机和一百块，大笑着去牛屎旁捡篮球。我想好了钱的去处，以及今后很长一段时间的完美生活。二十分钟后，数辆警车闪着红蓝相间的光疾驰而来。带着刺耳的风鸣音，车子刮起了满地的尘土。当年我脑瓜灵秀，我指认现场，经描述一脸的忧虑。奥斯卡影帝在青梅河边我叙述缜密，用肢体语言描绘脑海中虚构的画面。人的潜能是无限的。五天以后，杨家湾农场的告示牌上出现了一张黑白色调的照片，那是我熟悉的面容。半个月后，杨家湾部高中的学校里，在操场上召开全校大会，公布了高二女学生的死讯，并严正要求我们禁止踏入兰子河区半步。校长没言语两句就哭了，话筒和音箱。把一点点抽泣的鼻息传的好远。他说：“老天无眼呐，你是个好娃娃呀。”几个老师搀着他走下讲台，我盯着国旗之下的校长，咽了咽口水，手心里冒出了汗。撒个谎很简单，可随之而来的是百万吨的焦虑，是外人难以想象的。我看着杨家湾人群中升起某种压抑的气氛，那是一种死了人之后共同默哀的感觉。我不认识他的父母，可是只要想起他的父母这四个字儿，我就开始心悸。躺在床上，所有的血液都狰狞成刺，辗转反侧，不足以形容。吃饭时，我的目光涣散。碗里的白米饭更似百万个白蚁的尸体，我呕吐起来，拒绝母亲的盘问，把自己关在房门的背面，大口的呼吸着，脊梁上三块冰融化般的竟是冷汗。我开始整夜失眠，无心专注书卷。突然，灵光一闪，我狂拍自己的大腿，想起他送我的小灵通。在事发后的一个深夜，我蒙住被子打过去，长久的嘟声之后终于通了。他似乎感冒了，声音像是毛茸茸的草絮。喂
1: ，这么晚了还不睡啊？啊
0: ？我操了！你他妈竟然还睡得着啊？我感觉你还挺轻松啊？啊？我早就顾不得其他，只发疯般的抱怨他的骗局，只想把所有的焦虑情绪发泄向他。我说我有多后悔，有多不是人。我说你必须回来，必须回来，没商量。你要回来说你还活着，否则我就去找警察。电话里，待我停歇了，竟听到他咯咯的笑起来，小声的问了我一句：“
1: 哼，快去干嘛？”但
0: 是啊，愤怒聚集到了沸腾的地步，你他妈还笑得出来呀？啊,啊，你是有病是吗？你知道走了之后发生什么了吗？你还他妈笑？我张嘴闭嘴尽是脏字儿。我说你还是人吗？我承受的心理负担有多可怖？他们像一百万个魔鬼，每天都挠心挠肺，每天都飘在我面前。只听他突然说：“
1: 喂，拉够了没？你不要着急，我把事情的原委说给你听。以后我每天都给你打电话，你不要焦虑，稳住
0: 。我稳住个屁呀、啊！你赶紧往回赶。当年，警员安排省里的救生船、打捞船开赴蓝子河。”昼夜工作了两天两夜，精疲力竭，终无结果。负责杨家湾地区治安的警长感到了懊恼和愤怒。水深且急，切勿游泳。这样的告示牌几乎十步一块，每年却仍有大小溺水的事故发生。这一身藏蓝色制服的男人站在怒不可遏的蓝子河边踩着他温热的泥，盯着他湍急的水，打心眼里埋怨他的无情。他把一只手搭在死者养父的肩膀上。我们尽力了，尸体始终没有找到。恰好上游湖坝放水，这些天啊，水比较急。养父养母点头片刻，驱车离开了。在河对岸。十八岁的他曾经坐在那儿，逗留许久，看着大小的船舶放下救生网，左右寻觅，打捞他的尸体。他为吴家湾中年民警们恪守职责般的一股干劲所感动。他也看到自己的养父母出现在芦苇丛的后面，双手攥在背后，面不改色的样子。背后一辆卡车卷土而过，这对夫妻。捂上了自己的鼻子，皱起眉来。在我难眠的入热的被窝中，电话另一端是他在讲话，用陈绮贞般糖果的音色对我说
1: ：“我的院长去世了，杨家湾孤儿院由宫里转为了私人管理，新领导上任，先是强行领走了后院的三只猫，一只叫东东。”一直叫妹妹，一直缺了一条腿，很可怜，就叫莲莲
0: 。还拔出了一棵有障停车的枣树。他说，记得每年秋天，从老枣树的干树枝上汲取甜味的日子。他说，他被送往了一个不孕不育的家庭之中，半年不到，养母奇迹般的怀孕了。在凌晨三点多起身喝水时，他听见夫妻的细声讨论，男人骂女人的愚蠢。接都接过来了，哪儿那么简单送回去啊？女人唉声叹气，明显在悔恨当初之决策。他最后说：“他们有了孩子，不需要我来
1: 喊爸爸妈妈听了吧？刚好我本来就喊不惯，相比离家出走。”想比意外溺水更有眼色一些。你想啊，我离家出走，他们是找还是不找呢？对不对？是不是这个道理啊？找了又怕万一找回来怎么办？还得不停的养活着。不找，街坊邻居可能也说不过去。我这样最好了，不负如来。
0: 他说这句话的时候，青海的夜极其静谧。我被窝里投来远处哗哗的水声。三年后，高中班主任问我：“你个瓜娃子，有病噻、啊？一共三个志愿，全天厦门干什么？你要去啥学校？”年假回乡时，他不愿跟随，尝试我一个人。我无数次的站在兰子河边上。蟋蟀草枯萎又生长，它从来没有再见过蓝子河，始终保持着它的静谧和偶尔的狂放。我意识到，我，也许是这世界上唯一一个，知道他还活着的人。这就是蓝子河与阿纯的故事。人类把值得欣赏的，又不能完全理解的事物称为艺术。对我来讲，它就是一件。它的生命像是落在河水之上的尘，沉浮随意，不再有任何意义上的挂念。它比这世上所有人都迷恋自由，厌恶拘束，讨厌章法和条款，于是多年前也并未选择委曲求全。他去过的南方小镇数不胜数，他踩过的黄土高坡也不计其数。他在旅途之中发来一个“道，我回一个“妥”；他发一个“接站”，我回一个“遵旨”。我们的对话向来简洁。他把所有的见闻摘抄成小摘要，行李也来不及放下，就坐在箱子上一一讲给我听，并规划着他的下一次旅行去处。拜他所赐，我们的房间常保着某种……嗯，露营的氛围，正经的家具挑不出一件来。电磁炉、电脑、冰箱这类的，统一被他冷落在小隔间的地板上，直接与墙连接。这个房间似乎是他与科技世界的唯一关系。插线板啊，哎呀。这种全身长满孔洞、被插的时候还冒点小蓝光的怪异物件，他向来是避而远之的。他喜欢睡在沙发上，喜欢裹着浴巾在浴室里弹吉他，听那空谷般的回响。木箱和手提箱是他的衣柜，全部收拾妥当，仿佛只欠一张机票，随时可以动身。他也懒得给猫咪取一个名字，他的猫整天在外面乱搞。生了其他的三只猫，统一都叫咪咪。<米>走开！咪<米>，过来嘛！咪，你烦死了，滚一边去！咪，你不理我了。他常在远处尖叫。天哪，你看呐，我给他好吃好喝的，他不理我了。他对自己拥有的一切都不依赖，也包括我。爱了许多年，我们始终分房睡。他的说辞是：“我喜欢那种偶尔去拜访你的感觉，那意味着我经常可以从你的眼里收割某种惊喜。”他极少看电脑和电视的荧屏，眼睛里清明透亮。当年熄灭我心中所有焦虑的这双眼睛啊，就像打碎的多棱镜，一些你所难以描绘的颜色组合。身在中央。我问过他，我问过他对自己的身世有什么印象。他醉酒后回答过：是大面积的雪山，四家里面白色，有一只鹰隼停在一个男人的脊梁上。他坐在一架车上，始终在前进。他忆起这个恍惚的碎片时，全身在发抖，淡绿色的血管狰狞在手臂上，那是恨意在搅动。可是今晨，他从卫生间里出来，说某种东西碎掉了。我脑子里滚过一个奇异的光点，捏着他递给我的纸，发狂般的跑向卫生间，几乎是踉跄着前进。浴缸右侧。还有另一张纸，一支笔，纸里包裹着一枚硬质的物件。他的笔记受潮化开，勉强能读个完整。你求婚三次，我全拒绝。你爹眼里的失望逗得我笑，你眼里的失望几乎要把我瞬间杀死
2: 。不答
0: 应你，是因为我的骨头里。始终有恨意，恨意把我磨尖，尖的东西就适合单独的放在一个地方，或者一直活在旅途上，唯独不能放在你的兜里。不过我肚子里突然有一些额外的肉在生长，让我突然明白了一件事儿。我说我恨青海，我却描绘不出这恨意的具体轮廓。苦想冥思也描不出，恨是啥呀？恨长什么样子呀？我好想知道恨怎么才能画出来，但就是不能。但是谈到爱和希望，好清晰呀！我立马就能想起你的脸，想起我的腹痛和干呕。所以这证明了一点：恨是个骗人的幌子。只是能闻见味道却抓不住的东西，说白了就是个屁。以后对我们娘俩好一点
2: 。